0: Bienvenue sur la chaîne YouTube du Cercle Démocratique de Lausanne. Je suis heureux de vous inviter à un voyage dans l'histoire de la Suisse. C'est l'occasion d'un survol, d'une synthèse bien sûr. Beaucoup de sujets ne seront peu ou pas traités, c'est pas possible de tout dire, mais nous espérons en tous les cas que vous aurez du plaisir à découvrir ce qu'est l'histoire de la Suisse et que ça suscitera chez vous quelques intérêts pour creuser davantage l'un ou l'autre sujet. Bon voyage et merci de votre attention. Autour de ce mouvement lancé par Stemfli et qui revendiquait la Savoie, se réalise ainsi peu à peu une aile gauche radicale qui va prendre son essor surtout à partir de 1860 avec le mouvement dit démocrate. Ce mouvement démocrate a deux objectifs. D'une part, elle veut repenser le rôle de l'État central. Elle veut, renforcer ses pré... elle veut renforcer ses prérogatives, y compris dans un domaine social euh, qui est de plus en plus agité, car euh, désormais avec l'évolution du capitalisme, avec l'évolution de l'économie mondiale, dans laquelle la Suisse est impliquée, par les traités internationaux, les traités commerciaux, qu'elle commence à, à signer avec d'autres euh, pays, eh bien, la question ouvrière va se poser de plus en plus et les grèves vont se multiplier à partir de 1860. Entre 1860 et 1914, on compte, on compte en effet pas loin de 2000 conflits du, du travail. Donc la situation se tend sur le côté social. Mais l'autre axe d'action et de réflexion des démocrates touche à la démocratie directe. Après d'expériences nombreuses qui ont été faites, déjà dans le canton de Vaud en 1845, puis dans d'autres cantons après 1848, les institutions de référendum et d'initiative populaire se répandent avec succès et ils estiment qu'il est temps de les transposer au niveau fédéral. Cette aile gauche démocrate, cette aile de gauche des radicaux, hein, ce mouvement démocrate, est aussi en lien avec de nombreuses organisations ouvrières proches des radicaux, comme la société du Grutli, fondée en 1838 et qui organise le monde ouvrier naissant et qui restait sous la coupe des radicaux mais aussi de la première internationale fondée en 1864 dont pas seulement de radicaux sont assez proches alors de même que l'association internationale pour la paix ces démocrates vont remporter de nombreux succès à partir de 1860 en Suisse septentrionale et orientale et connaîtront leur plus grand succès à Zurich où ils parviennent à renverser le gouvernement en place qui était encore sous la domination des amis de Alfred Escher. Donc cette gauche radicale s'installe au, au pouvoir dans de cantons et influence désormais de façon directe la question de l'avenir de la Suisse. Mais ce n'est pas le seul mouvement qui réorganise et qui prend de plus en plus d'influence dans le jeu politique suisse. Le monde catholique se réorganise lui aussi sous l'impulsion de Pie IX et de son syllabus proclamé en 1864, qui dénonce les erreurs de la démocratie et du libéralisme. Donc l'Église catholique et les catholiques suisses, euh, d'abord gênés, euh, mais restés solidaires du discours pontifical, vont se, euh, ce discours va se durcir à l'égard des grandes réformes du libéralisme et de la démocratie. Et, euh, leur comme ambition, euh, le, de, aussi, de, de restaurer un évêché à, à Genève, ce qui, évidemment, constituait une provocation suprême pour la capitale, du calvinisme. Donc les questions sont nombreuses pour cette Suisse de cette deuxième moitié du XIXe siècle, avec sa gauche radicale qui s'anime, qui avance avec une nouvelle vision de l'état central, en même temps un catholicisme conservateur qui reprend de la vigueur en Suisse et qui évidemment va défendre à fond ses convictions fédéralistes et ses traditions. Et la Suisse est intégrée dans le monde largement. Et quelle place la Suisse doit-elle occuper Quelle organisation interne doit-elle se donner Et quelle place occuper à l'extérieur Les deux grandes questions pour le Conseil fédéral et les autorités politiques. La Suisse va se donner une dimension internationale, comment avec la création du CICR en 1864, une diplomatie humanitaire qui va être lancée par ce biais-là qui va donner une place à cette neutralité helvétique proclamée en 1815. En même temps, la Suisse va devenir une terre d'accueil pour de nombreuses organisations internationales, alors que la multiplication des échanges économiques exige des réglementations unifiées. Et ces textes qui sont approuvés au gré de congrès internationaux mettent en place des institutions de contrôle, de surveillance, et beaucoup s'installent plutôt en Suisse, et les sont toujours aujourd'hui. Reste la question de l'organisation interne du pays. Faut-il centraliser davantage la Suisse Faut-il réformer la constitution de 1848 Le débat redémarre en 1866. Le Conseil fédéral est assez euh, divisé. Deux figures le dominent. Le Zurichois Jacob Dubs, qui est fédé, foncièrement fédéraliste, et qui ne veut pas trop toucher à l'édifice construit en 1848, et face à lui, l'Argovia Émile Velti, qui au contraire, veut procéder à une plus vaste centralisation qui serait à ses yeux avantageuse pour la Suisse, et notamment pour son armée. Ce projet de 1866 échouera en 1867. Il avait été aussi rendu nécessaire par la volonté de la Suisse de conclure un accord commercial avec la France, et la France exigeait une liberté d'établissement totale pour ses citoyens de confession juive. Cette liberté d'établissement n'était pas accordée aux juifs, désormais elle le sera. Mais ce sera la seule réforme qui sera acceptée dans ce paquet d'idées nouvelles par le, le peuple. Toutes les autres qui visaient à renforcer la centralisation du pays seront balayées. Mais les partisans d'une centralisation ne désarment pas. Et vont construire leur combat sur une alliance, de nouveau un peu contre nature, entre les partisans du libéralisme manchestérien qui veulent abolir en Suisse les derniers obstacles à la libre circulation des biens, des personnes et des marchandises et des, des services à l'intérieur du, du pays, et en même temps les démocrates, l'aile gauche radicale, qui, ne veut, qui, qui continue à, à plaider pour un renforcement de l'État central dans, différentes, dans différents secteurs, notamment un secteur social, le secteur de l'éducation en particulier, et bien sûr l'armée. C'est une motion déposée par le fédéraliste radical vaudois Louis Ruchenet qui va mettre le feu aux poudres en 1869. Ruchenet estime injuste certaines dispositions qui existent encore en Suisse, par exemple dans le droit du mariage. Une personne ne peut être, se voir interdire d'épouser une personne d'un autre canton parce qu'il faudrait accéder au droits de bourgeoisie d'un autre canton et ce droit peut être refusé à des personnes dont les ressources financières sont jugées insuffisantes c'est une atteinte à la liberté que ne supporte pas Ruchonet et que plus personne ne supporte. Donc Tout le monde veut réviser ce système-là. Ruchonet propose de passer par une loi ou par un concordat, ce système de contrats intercantonaux qui fait floresse depuis 1803 et qui permet de résoudre des questions concrètes sans passer par des compétences remises à la Confédération. Mais les démocrates et la droite économique, si on veut, ne veut entendre parler de ce système-là, ils, ils veulent une révision complète de la Constitution et vont profiter de cette motion pour lancer le chantier de la révision qui sera placé sous le slogan Un droit, une armée une centralisation de nombreux secteurs juridiques, notamment dans le secteur économique, secteur des affaires, secteur du droit civil, et puis alors une centralisation de l'armée, car on sait que l'armée suisse, alimentée par ses contingents fédéraux, serait trop faible en cas d'attaque venue de l'extérieur. Et ce que la guerre de 70, de 1870, la guerre franco-prussienne, montrera, la Suisse ne sera évidemment pas impliquée, mais la mobilisation laborieuse des troupes aurait été dramatique, pour l'armée suisse, elle avait dû être envoyée au front. Donc les travaux commencent, interrompus brièvement par la guerre et reprennent, dès que la paix est proclamée, déboucheront sur un projet en 1872 qui sera cependant battu une fois de plus par une alliance contre nature, en l'occurrence les catholiques conservateurs de Suisse centrale et orientale et, orientale, et des radicaux romans très fédéralistes qui s'opposent à ce texte jugé beaucoup trop centralisateur. Un nouveau euh, projet est mis sur euh, le métier, qui lui va déboucher sur un succès, mais euh, coloré de façon très négative à l'égard des catholiques, car surgit alors un autre événement majeur qui va bouleverser la carte politique, c'est le Contourkampf, euh, initié, enfin plutôt allumé par la décision du Concile de Vatican en 1870, juste avant le début de la guerre, de déclarer l'infaillibilité papale. En matière du dogme religieux. Et cette vision des choses est totalement jugée intolérable par les radicaux. Déjà en Allemagne, Bismarck s'y oppose et ne peut supporter que des citoyens allemands du Reich qu'il qu qu rêvait de construire et qu'il vient de réaliser euh, en 1870 puissent puisse être à la fois sujets ou subordonnés à l'Empire allemand et en même temps au Pape. Les radicaux. Euh, allemaniques principalement, mais aussi je euh, le vois, sont aussi choqués par cette décision et ne peuvent supporter que par ce biais, l'Église catholique se mêle encore davantage de la vie politique et sociale et s'oppose vigoureusement à cette décision devenue de, de Rome, mettant dans l'embarras les catholiques suisses qui, de nouveau, euh, n'étaient pas forcément enthousiastes à de telles idées, mais restent fidèles à, la, à Rome. Donc, les négociations s'engagent et vont briser l'alliance qui avait abouti au, au succès de 1872. Les catholiques euh, seront marginalisés et plusieurs dispositions de la nouvelle constitution sont clairement dirigées contre eux et contre les congrégations euh, religieuses. Et les, les radicaux romans vont reprendre langue avec les radicaux alémaniques. Des compromis seront scellés en matière de. Du droit des affaires, droit d'obligation, tous ces domaines-là qui pourront être centralisés à, à l'avenir. Et le projet sera adopté en avril 1874. Un nouveau texte qui fait la, la base, alors moderne, de nos institutions. Sur la base d'un deal, on centralise davantage de compétences, on, on transfère des, des domaines à la confédération, et en échange, on élargit le contrôle du peuple à travers le référendum facultatif, législatif. Désormais, le peuple, sur la base d'un certain nombre de signatures, pourra exiger qu'une loi votée par les champs fédérales soit soumise au vote, au vote du peuple souverain. C'est ce grand deal de 1874 qui va bouleverser totalement la vie politique suisse. Ce texte est adopté pour les radicaux. Eh C'est quasiment leur programme d'action qui est ainsi validé. Et les radicaux vont s'atteler et s'imaginent déjà euh, transformer les uns après les autres les grands principes qui ont été adoptés dans la nouvelle constitution et les mettre en musique dans la réalité, sur l'armée, sur la Banque Nationale, par exemple. Tout le programme radical est ainsi euh, décliné, y compris avec les grandes dispositions visant à la laïcité de l'école en particulier, la laïcisation de la société contre les catholiques, hein, par une centralisation, par exemple, de l'école que les radicaux se réjouissent, entre guillemets, de mettre en œuvre. Mais le référendum, cette nouvelle idée issue de ce grand compromis, de, de 1874 et porté initialement par les démocrates, et eh bien ce référendum va bouleverser complètement la vie politique suisse. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à nous transmettre vos commentaires et vos questions et vous trouverez encore d'autres vidéos sur notre chaîne YouTube. À bientôt.